0: Значит, раб Божий Петр, записал священник. помянем, как положено. Что у тебя дитень крещенной оставалось? Больше года ведь ему. Да в лесах Марш попустил голову. Где крестить? Муж мой приставился, упокой, Господи, душой она перекрестилась. Одной с детем в лесу страшно. Я вернулась в чердынь. «Другого мужа тебе надо, сердито бурмотла бадюшка, смеяв ее взглядом с головы до ног. Ты как есть дитя, еще и с приплодом. Куда тебе одной? На тобой молитву разжитьной молитву очистительную не читали? Ясное дело. В лесах не почитаешь. Ладно, пойди в храм. Пошли в храм. Пропустив Марфа вперед, он взвинул настроенную спину. «Такая долго одна не засидится, больно хороша, невместно и смотреть на нее». Восприемники взяли дьякона и старушку-вдову, что прикла просфоры. Марфа слушалась короговой батюшки. Ее крестил митрополит Макари в Успенском соборе Кремля под звон колоколов, в золотой из украшенной самоцветной купери. Восприемником стал государь Иван Васильевич. Мать рассказывала, что в честь крещения неделю раздавали богатую милостыню, по всем московским церквям и монастырям. В городскую садьбу Вильяминов перегородили воздвиженку для конах и пеших. Полтысячи приглашенных на празднество не могли одновременно усеться в трапезной. столы вынесли на улицу. Рядом с тобой марфой пробежала мышь. Пугнутая купель стояла под, занавесы, под завесой паутины в церкви. Заснула, что ли, звать дитя как? Феодосия. Крещается раба Божия Феодосия во имя отца Аминь. Оказавшись в воде, девочка не заплакала, а весело засмеялась. Отряды встретились на дороге дороги перевалу. «Все, почему у вас с этим он спешился? взяли?» «Нет», — петь по «Сказали, как у себя так никто больше костяком и не ездил. Боятся мы что не справится. Дорога опасная, незнакомая. Не отпустил никого настоятель». Ермак потянулся. «Без них поговорим. У нас полсотни клинков. Как все за говорят, так как толмач не понадобится. А ежели мирные они?» Петя подвел над корцом ощипанную птицу. «Что сразу мечами-то махать?» «Чуды не говорят, что два года их не видели. Раньше они торговать приходили а перезатаились. Не простась, не спростась и чую. Думаешь, правы строгановые, что с татарами остеки соединились? Атаман вытащил флягу. Мы еще не совали за большой камень, чтобы при ксударе войне что сейчас только воду трогаем. Надо бы в нее по горлу заходить и плыть. Только для всего на полсотни, не полсотни кликов кинков нужны, а поболее. Как на часовую отправимся, так еще народ в дружину наберем. Петер разрезает птицу кинжалу. Кинджалу, следующей весной двинемся. Как реки скроются? Я к той паре поменчаюсь, довольно ухмыльнулся Ермах. Я смотрю, ты из чердыни приехал ровно код сметаны, отведавший. Верно, сметаны, отомал, а потянулся. Бабу добрую, нашел Петр. Сотник присвислал. Быстро ты, Максим Анфевич. Баба такая, что не зевать надо, и не уведут. Красавица, как и поискать, хозяйка расторопная. Совсем молодая еще двадцати нет. С он правда, муж ей не представил с этим кодом. Как ее встретил, не поверишь. Наши дружинники с снасенчить его хотели, паскуды. Я их выгнал, во освоясь, а остальным честных, честных делов даже он их не трогать. Иначе какая слава тогда нас пойдет? Еду, а дитя выползло на дорогу, рыдает, и бабик крык несется. Дальше все само сложилось. Ермах не сдержал у рыбки. Петя вздохнул. Глянул, что впереди. Вокруг слоны крутые, но бы на дорогу, ноги не переломать. Спустившись ключ, он присел на камень рядом с веселой, весело бедугущей водой. Окажитесь сейчас перед Федором Васевичем покойным понял Петя, и глаз бы на него не поднял. Что я за муж, ежели жену не уберег? Он вспомнил разговор со Степаном в кабинете Крюги. Семнадцатилетним Петя никогда не видел брата таким. Гермаркин умер месяц назад. Степан не успел прийти в Англию к его похоронам. Блюнувшись с кладбищем, он посещался к брату. «Петька, разговор есть». Степан пил мало и редко, что крепче пива, но сейчас перед братом стоял в прозрачной жидкостью. «Тебе не предлагаю», — бросил он младшему. «Мал еще». Выслушав Степана, Степана, Петя спросил. «И ты сам своими руками, повертев кубер, кубок, Степан запустил его в стену. Она меня от испанского ездра закрыла, а я ее своей рукой...» Она мне жизнь спасла. Она меня ждала. Францов старший отшел ему пустую бутылку. Принеси еще. у Гера Мартин в сундуке. Степан налил себе еще. И я не сумела ее уберечь. И кто я после всего? Петя поднял голову. С слышался крик. Он бежал вверх. Дружинники поднимали луки. В полусотни сажене по каменистому склону сбирался человек. Петя разлетел смуглое, с медалевитными глазами лицо, волосы, завертенные в косу. Стрелы посыпались на склон, но остяк все бежал. Еще немного он скрылся в нагромождении камней. Он же был нужен, предупредил Ермак, прицелившись, вспомнив наставление английских лучников, Петя выстрелил. Описав красивую дугу, стрелабин сделал без в ногу под колено. Молодец, сотник, покачал головой атаман. Белку в глаз не бузь бьешь. Бывало, и белку пожал плечами Петя. Пленник закусил губы от боли, что-то шептал, когда ему перевязывали ногу. По нашему он, конечно, не умеет, хмуро сказал Ермак. Зачем пришли? Астек коверка слова. Стрела, зачем? Ермак наклонился над ним. Стойбище твое где? Остяг отвернулся. Атаман злопнул его в рану. Не скажет он, вздохнул Петр. Ермак решительно направился к костру. Сними тряпку, приказал он Пете. Лезвие кинжала Атаман отливала красным. Сам снимай, Францов выпрямился. Я ранено пытать не буду. Ермак откинул его долгим взглядом. Ты говори, да не заговаривайся. Помнишь, и тебе в Соли Вичегодской сказал, что многие хотели мой язык укоротить, да не вышло у них, ведь посмотрел в глаза Ермака. И у тебя не выйдет. честь свою ранять никому не позволю. Если хочешь себя унизить, тебя тебе не помощник. Ермак воткнул кинжал в землю. Поконем! вскочив в сетлон и к Вите. Коля ты такой добрый, тащи его на своем седле.